0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод 19 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1943 год. Под занавес года уходящего уже понятно. Великая Отечественная идет на попятную, откатывается на Запад. Сколько она еще будет идти? Делаются разные предположения, но главное, война хоть и идет, но нужно и мирную жизнь налаживать и заняться, наконец, теми, кто лишился родителей или, наоборот, вдохновившись песнями, фильмами, рассказами, статьями, уже точно решил связать свою жизнь с военной службой. В СССР открываются первые суворовские училища. Помню, в наше училище прибыло 400 мальчиков из освобожденных областей. Более половины были сиротами. Многие из них принимали участие в борьбе с фашистами, имели боевые награды. Еще в августе 43 года газеты публикуют постановление о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Отдельно в этом постановлении говорится о подростках, оставшихся без родителей организовать 9 суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего тысячи человек со сроком обучения семь лет с закрытым пансионом для воспитанников. То, что за основу берется кадетская и юнкерская школы, то есть царских времен, уже никого не смущает. Тем более, что этот момент упоминается лишь вскользь. Уже через несколько дней объявят создаваемые училища, станут носить имя русского полководца Александра Суворова. Несмотря на то, что принимают с 10 лет, в первый набор попадут и 8 Пройдут годы, и они станут офицерами могучей советской армии но для этого еще надо много и настойчиво учиться Суворовцам преподают школьную программу Плюс специальную военную От строевой подготовки на плацу До радиодела Режим проживания казарменный, За основу взят воинский устав Советской армии В училище также есть наряды, караулы На этажах дежурят дневальные Хулиганские поступки и неподчинение командиру Наказываются так же как и в армии От нарядов вне очереди До галп-вахты Самое страшное наказание Отчисление из училища Созданные училища Это как первая ступенька в карьере будущего офицера. Суворовские училища переживут распад Советского Союза и продолжат свое существование и по сей день. 1981 год, 19 декабря. На страницах любой советской газеты этого дня портреты генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева, которому исполнилось 75 лет. Леониду Ильичу Брежневу... Исполнилось 75 лет. Страницы его биографии, биографии коммуниста Ленинса, это этапы славного пути нашей Родины. А накануне Брежневу в Кремле вручают награды. Именно во множественном числе награды. Свои ордена имениннику присылают из Болгарии, Венгрии, Монголии, ГДР, еще нескольких стран. На советских кухнях это будут называть орденопад. Те, кто застал Сталина и празднование его 70-летия, говорят, что все очень похоже. Только в отношении Брежнева единственные не звучат слова «великий» и «вождь». Главная награда – это очередная, четвертая по счету, звезда Героя Советского Союза. Такое звание только у Брежнева и Жукова. Но у Брежнева не четыре, а пять звезд, и еще одна Героя социалистического труда. За это некоторые острословы будут опять же генсек только при своих называть пятизвездочным, как коньяк. Я и впредь не пожалею сил во имя укрепления дружбы социалистических стран, во имя новых успехов бессмертного Ленинского дела». Еще одна дополнительная и придуманная специально для 75-летия Брежнева награда – 50 лет пребывания в КПСС. Как раз Брежнев вступил в партию в конце 41-го года, за что и получает этот почетный знак первым. 1985 год, 19 декабря. Очередное ЧП в воздухе, о котором в Советском Союзе скажут всего лишь несколькими строчками, более подробно расскажут западные радиостанции. Сообщается, что во время выполнения планового полета из Якутска в Иркутск второй пилот самолета Ан-24, 33-летний Шамиль Алимурадов, угрожая ножом командиру экипажа, потребовал развернуть самолет и направляться в Китай. Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. На борту самолета находится около 40 пассажиров. Однако Али Мурадов все просчитал. Он подождал, когда из летной кабины отлучится штурман. После он попросит что-то проверить в салоне бортмеханика. И лишь после этого он запрет летную кабину изнутри, достанет нож, приставив его к горлу командира. Командир корабля успеет нажать кнопку оповещения о тревоге, сообщив на землю о нештатной ситуации. На борту находится фальш для аварийных ситуаций. Она, можно сказать, тайная. Но нажатие кнопки ничего не меняет. Самолет приходится повернуть и направлять к Китаю. В чести властей Китая они не стали стрелять в нарушивший на границу самолет. Успевают китайских зеничиков предупредить из Советского Союза, что с пассажирским самолетом происходит что-то неладное. Поняв, что до ближайшего китайского аэродрома самолет не дотянет, командир принимает решение сажать его на рисовое поле. После посадки Ан-24 окружен китайскими солдатами. Али Мурадов арестован и увезен в неизвестном направлении. Пассажирам несколько часов подряд придется просидеть в самолете. Правда, китайцы выдадут одеяло, так как температура на улице минус 25. Позже выяснится, что этот угон не политический и совершен просто из-за обиды. Шамиль ждал, что его сделают командиром экипажа. Решение задерживалось. Вот он решил наказать всех. Китайцы приговорят Али Мурадова к восьми годам тюрьмы. После амнистируют и отправят в СССР, где Шамиль уже за угон самолета получит еще пять лет. 1986 год, 19 декабря. И снова бодрый рапорт. Перестройка в действии. И партия не стесняется исправлять ошибки своих предшественников. Сначала очень коротко днем, после чуть более подробно в программе «Время» сообщается. Академик Сахаров вернулся в Москву. Откуда вернулся, не говорится. Знающие так прекрасно осведомлены о том, что академик находился в ссылке в Горьком. Я был сослан в Горьке. Вернувшись оттуда, я считал своим долгом в новых условиях продолжать делать то, что я считаю общественно важным. В этом городе под пристальным присмотром сотрудников госбезопасности Андрей Сахаров проведет 6 лет. Он будет несколько раз объявлять голодовку, станет писать сначала Андропову, после Черненко, потом Горбачеву письма с просьбой позволить его жене отправиться за границу на лечение. Горбачев позвонит сам под самый финал 86 года. Днем в квартире Сахарова появятся люди, проведут телефон, скажут ждать звонка. Генеральный секретарь сразу же предлагает академику и его жене вернуться в Москву и восстановиться на работе. Как я себя чувствую? Это вопрос уже второстепенный, наверное. А жизнь моя после возвращения из Горького, очень трудно. Я оказался в фокусе такого внимания, которое уже очень мало оставляет возможности для того, чтобы делать то, что ты сам хочешь, то, что ты сам считаешь необходимым. Но вот справляться с этим потоком очень трудно. Они вернутся в свою старую московскую квартиру. Сахаров продолжит работать в качестве главного научного сотрудника в физическом институте имени Лебедева, но уже к концу 80-х годов наука будет оставлена, и Андрей Сахаров уйдет в политику. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.